0: Cada día una historia se sube a la red, se difunde, se comparte. Únete a nuestras redes. En Facebook, Eclipse Maligua. En Instagram, Eclipse 103.9. Fanpage, Radio Eclipse.
1: Radio Eclipse 103.9. Presenta. Presenta. Ellas hablan. Ellas hablan. Un programa de conversación sobre temas relevantes relacionados a derechos humanos, violencia de género, sexualidad y derechos productivos, entre otros. Ellas hablan. Bienvenidos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buen término de, de jornada para muchos, para muchas. Eh, otros quizás van entrando a, a su turno laboral, eh, otros irán en el auto rumbo a, a tomar once donde algún familiar, ¿cierto? Para eh, encontrarse a lo, a lo mejor con quienes no pudieron ver el fin de semana, un fin de semana largo. Esperemos que todos, todos hoy día saquemos eh, buenos recuerdos de ese fin de semana y no tengamos eh, cosas lamentables que recordar. Eh, oye, eh, hoy día, eh, antes de, antes que todo, eh, hoy día es un día muy especial. El 20, 21 de septiembre celebramos el Día del Trabajador Radial. Eh, bueno, hoy día durante todo el día, ¿cierto? Hemos escuchado eh, que se ha hecho alusión a esto. Y nosotros también queremos saludar, pero... Eh, queremos rescatar y destacar a grandes representantes femeninas de la locución radial eh, que pudieron hacerse cierto camino eh, en este mundo que al principio era un poquito machista pero ya después eh, se les facilitó un poco el tema y actualmente eh, han sido eh, grandes aportes grandes aportes, acompañándolos pues, eh, planteando ciertos temas de conversación muy importantes donde la dueña de casa quizás se ha sentido identificada eh, otros programas también de entretención eh, entonces queremos nuestro hacer llegar nuestro saludo especialmente a la mujer trabajadora eh, del día de hoy que, que se ha desenvuelto en en las emisoras de nuestro país bueno vamos con tengo que hacerles la invitación, además, eh, para quienes nos quieran sintonizar, puede ser en la 103.9, que es en el dial, donde siempre nos escuchan a través de la Radio Eclipse FM. También para quienes nos están escuchando a través de la web www.eclipsefm.cl y también a quienes han descargado la app desde Play Store. Un saludo para todos ustedes, esperamos que ya tengan un buen descanso y que nos acompañen en este segundo programa de este ciclo de siete programas que estamos realizando cada martes desde 19 a 20 horas. Acá en los estudios de Radio Eclipse. Bueno, eh, te recordamos también que si quieres participar de nuestro programa, si quieres eh, dar tu opinión, si quieres hacer tus consultas eh, para lo que tú quieras aportar, eh, tenemos dispuesto el WhatsApp de la radio que es el mismo de todos los programas me preguntaron el otro día si es un número distinto y no, la verdad que es el WhatsApp eh, que se ocupa en cada uno de los programas acá en la radio el más 569 986 78362 ¿Estará dispuesto para tus preguntas, tus consultas, para, para exponer quizás eh, tu experiencia o sugerencias también? ¿Por qué no? Bueno, el día de hoy no estoy sola. Al igual que la semana pasada les dijimos que en cada programa tendremos alguna profesional, ¿cierto? Que nos ayudará un poco a abordar temas que son súper eh, complicados. Entonces necesitamos de la ayuda... ¿Cierto? de la asesoría, de los consejos de, de abordar este tema con, con gente que está inserta en este mundo eh, ¿cierto? del tema de, de la violencia de los derechos humanos, ya sean temas le legales, eh, necesitamos a asesorarnos y también entregar de buena forma la información que vamos a, a, a dar en cada uno de los programas hoy eh, vamos a tocar un tema que es un... Mira, lamentablemente decimos, como eh, ayer lo dijimos con la con quien está a mi lado, mira, ¿sabes que El tema de, de hoy es como lamentablemente fácil de abordar. Porque es como, y vuelvo a reiterar, lamentablemente muy recurrente. A diferencia del programa pasado, ¿cierto? Donde hablábamos un tema un poquito más complejo. Un tema que nos involucra a nosotros como sociedad, eh, especialmente... Eh, y no tan solo nos involucran a nosotros las mujeres, sino que somos las mujeres las que nos vemos afectadas. Y no porque nosotros lo digamos, sino que porque las cifras así lo dejan claro. Así que vamos a entrar de lleno. Voy a dar eh, voy a dejar eh, los micrófonos abiertos para que se presente nuestra invitada del día de hoy, para que la vamos conociendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás Hola, tú? Hola,
3: Muchas gracias por la invitación. Eh, me presento, mi nombre es Daniela Morales Cabrera, eh, yo soy de profesión trabajadora social y llevo bastantes años como coordinadora del Centro de la Mujer de, uh -huh. de La Ligua, que es un centro de atención a mujeres víctimas de violencia en el contexto de pareja. Uh -huh. ¿Ya? Es un centro que depende metodológicamente del Servicio Nacional de la Mujer, región de Valparaíso y en convenio con la Municipalidad de La Ligua. Nosotros llevamos casi 11 años de ejecución En la municipal de, Municipalidad de La Ligua uh -huh. Y eh, con una cobertura provincial O sea, Perfecto. este equipo que atiende Atendemos a la provincia de Petorca De una forma completa, completa. Dentro de lo que más podemos abarcar, obviamente claro. Porque somos poquitas Entonces, eh, nuestro objetivo principal Es atender a mujeres víctimas de violencia En el contexto pareja Esa es nuestra gran funcionalidad diaria Que, que tenemos en que la oficina realiza. Es lo que realizamos
2: ya, ya ve, y, y si nos cuentas un poquito más de, de tu labor, de la labor de
3: las chicas que Mira, están ahí. nosotros tenemos un, un equipo conformado con integralmente con una visión uh -huh. multidisciplinaria. O sea, tenemos eh, trabajadoras sociales en las oficinas, tenemos psicólogas, eh, tenemos abogadas y tenemos monitores. Yeah. Todas ellas trabajamos como un engranaje, así bien lo que más lo que más se pueda, entre entre bien coordinadamente me refiero. Eh, claro para eh, poder entregar una atención y brindarle una contención, asesoramiento psicológico y social a las mujeres, pero también con un acompañamiento jurídico, ya que eso es súper importante. Es muy importante. Muy ya importante. Muchas mujeres eh, que de deciden denunciar un acto de violencia, cuando van al tribunal, ya sea tanto al Tribunal de Garantía o a familia existe esta, este miedo de lo desconocido de qué hacer, se qué intimida decir. muchas veces, por supuesto porque es un lugar frío, no es un claro. lugar apto, uno constantemente no vas yendo al tribunal, pues no, no es parte no. De, del día a día, entonces. y además que no encuentras eso que es lo primero que una mujer violentada busca, que es la contención, exacto, y no es porque no la quieran brindar, sino porque en realidad los tribunales son como para hacer una para labor la seguramente vez. objetiva, entonces sí. claro, es una misión distinta. Entonces, lo que pretende el, el, el servicio a través de estos centros de la mujer es brindar ese tipo de contención a la mujer. Claro. Un apoyo emocional eh, a través de un trabajo socioeducativo a comenzar que la mujer comience a aprender o desaprender mm -hmm. lo que ella mucho tiempo creyó que era normal para aprender nuevas formas de relacionarse en pareja. La correcta. La correcta, la ¿ya? Correcta. Que es una que una relación de pareja sin violencia, ¿ya? Bien. Eh, obviamente que hay que decirlo, todas las parejas discutimos y peleamos, sí, es parte es, del día a día. Es parte del día a ¿no día. ¿cierto? Es parte
2: del crecimiento. Esto de la pareja, como sino
3: pareja. Todo, no, las parejas no pensamos iguales, eh, no. No, no somos uno, somos dos personas que hemos decidido vivir eh, una vida en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, pero es muy distinto tener violencia en la relación, que claramente daña tanto a la relación como daña a los hijos e hijas eh, o adolescentes que sean, sean parte de esa relación. Totalmente. Entonces, eh, ese apoyo a través de la, psico psicológica, eh, perdón, de la atención psicológica y de la profesional de trabajadora social, más este apoyo legal que es de una forma en la que patrocinamos las causas de violencia intrafamiliar, Ya uh -huh. que es el abogado que la acompaña a las audiencias, que le explica el proceso de, de desarrollo, que por lo demás en muchas ocasiones duran mucho tiempo. Entonces son bastante agotadoras en términos claro. como emocionales para una mujer. Entonces, ese tipo de trabajo es nosotros, nosotros lo que lo que hacemos. y eh, Ya llevamos en, el, en la provincia cerca de 13 años trabajando. ¿ya? Bastante eh, tiempo. Bastante tiempo. Y obviamente que, que este tipo de centro no es una isla solita, sino que se complementa con otras cosas, con otros dispositivos como las casas de acogida. Está conectado. Con Exacto.
2: Con otras ya, redes.
3: que son las casas de acogidas del servicio cuando una mujer está en riesgo vital son trasladadas uh -huh. a estas casas de acogida para el resguardo y cuidado de ellas y de sus hijos e hijas eh, y también tenemos otros centros como el centro de, de violencia sexual para mujeres, uh -huh. eh, abusadas en la temática sexual, eh, casa de acogida de trata de personas eh, que está en Santiago, uh -huh. claro, tenemos una Hemos tratado de alguna otra forma como como el servicio a, a vincular ciertas temáticas que son propias del género femenino, claro. ya, y donde principalmente somos las víctimas con mayor índice de vulnerabilidad.
2: Sí, así lo dicen las cifras, sí, lamentablemente. lamentablemente. Y lo dicen las noticias también a diario. Todos los días, no es cierto. Todos los días ¿quita? tenemos una noticia eh, que nunca quisiéramos escuchar o que quisiéramos dejar de escuchar, pero... Eh, no es así, en la práctica no es así. Nosotros, y imagínate, y esas son
3: las que llegan a, a ser públicas. Exacto. ¿Cuántas más
2: hay en, bajo en la, la alfombra, cifra negra, en no es cierto, que no se
3: maneja? ¿Sí? Que nosotras podemos creer que existe, pero lamentablemente no tenemos cifras... Eh, eh, sobre esas mujeres que no denuncian, que callan y que realmente uh, viven y la violencia se perpetúa en sus relaciones claro. de pareja. Entonces, eh, esto es un trabajo que no debiera existir <risa> sí. dentro de la lógica. Eh, no debiera existir que alguien te diga eh, que vivir sin violencia no es normal. Entonces, claro. Hay, hay... No deberíamos de esperar que alguien nos dijera que no es normal. Claro, deberíamos tener relaciones basadas en el respeto, en la igualdad. Entonces, En el entendimiento.
2: Eh, en la conversa, eh, en sí. realidad. Entonces, eso es, es tema, bien pero,
3: complejo, pero eh, dentro de todo hemos, eh, hemos tratado, obviamente, que con este tema de la pandemia se nos ha dificultado un montón la atención. Nosotros estamos trabajando hasta el día de hoy de forma remota. Tiene sus precios contras Claro, y
2: por eso eh, recuerdo haber escuchado en algún minuto en, en las noticias o en algunos de los programas por ahí que, que durante la pandemia. El, el tema de la violencia hacia la mujer se visibilizó y se visibilizó. No explotó en el rostro considerablemente.
3: Sí, lo que pasa, lo hablábamos hace un tiempo con las autoridades eh, de la comuna. Claro, la violencia eh, siempre ha existido. Desde sí. De hecho, es una pandemia tan eh, importante como la actual COVID-19. Eh, de hecho, deja todos los años muertes eh, eh, el tema puntual es que con la pandemia y el encierro, lo que provocó es visibilizarla, es mostrar claro. lo duro que es vivir todos los días con los agresores. Eh, lamentablemente, las denuncias en sí no aum aumentaron en, en un cierto porcentaje, pero lo que más aumentó fue la consulta, claro. como la orientación para que le ayudásemos a las mujeres, más que en sí la denuncia, que es lo que uno al final espera que se refleje, uno del uh -huh. trabajo que hace con las mujeres es conciencializarlas para que tomemos medidas de límite con el fin de denunciar claro. obviamente que si la mujer no quiere denunciar, nosotras no obligamos en el proceso a que haya una denuncia o sea, no porque no denuncie no la vamos a atender ya ah, que eso es súper importante claro. sí. manifestarlo, la mujer nunca se debe sentir presionada que nosotros vamos a hacer algo que ella no quiera hacer la decisión última del centro siempre la va a tomar la mujer, siempre, no nosotras como profesionales. Nosotros podemos guiarla, acompañarla, orientarla, pero jamás decidir por ella, porque si no nos convertiríamos en otras personas violentas hacia ella. Claro, que estás violentando su nuevamente. Voluntad, claro, su, entonces su la gracia también. es que ella logre autonomía, De todas tanto maneras. física, tanto emocional y también ojalá una, una autonomía participativa más adelante, una, una, una autonomía económica que la pueda sustentar.
2: Y ojalá todas las mujeres que nos estén escuchando, ¿cierto? Y si están en, un, en este proceso, o, ojalá se decidan lo antes posible hacerlo y, y no esperen a que esto pase a mayores cuando ya no hay nada que hacer. Exacto. ¿Ya? Eh, exacto. Bueno, eh, hicimos un, un, como un análisis previo, <risa> bien profundo, <risa> como lo va a ser la conversa también en general. Eh, el día de hoy, como decíamos, el tema que vamos a tocar eh, es como fácil al momento de, de conversarlo pero no es recurrente, yo me he dado cuenta que por ser cuando uno está en un grupo de amigas o uh -huh. con la familia o incluso en los colegios, no abordan estos temas así como que uno no se junta para, con las amigas para hablar de violencia, uh -huh. o que una amiga es violentada o que un familiar o, con mi, o que mi mamá, mi hermana, a lo mejor uno no conversa esas cosas pero eh, es muy necesario es muy necesario desde la base, desde la familia de la conversa de sobremesa porque desde ahí es de donde parte todo, así como que se, como se ejerce la violencia también muchas veces en la sobremesa, también deberíamos de acostumbrarnos a tocar estos temas, sobre todo cuando hay hijos
3: hombres y mujeres. Exacto. Eh, la violencia eh, debía ser de trabajar desde la primera infancia. Uh -huh. ¿ya? Yo siento que sí los establecimientos educacionales desde la primera infancia, jardines infantiles, están haciendo la vuelta con el tema. Yo siento que cada vez más la Junji, por lo menos de la Ligua, eh, que hemos trabajado con ellas, capacitándolas constantemente, a las tías de los jardines, también en su momento la Integra, eh, y también jardines eh, eh, particulares subvencionados, uh -huh. han tratado de dar esta vuelta sí. también al tema, eh, incluyendo a los niños, a las niñas, a los apoderados y apoderadas. Entonces, eh, la violencia comienza en la primera infancia, y tú tienes que de alguna u otra forma ponerle límites lo antes posible, porque la, la primera infancia también está reflejada mucho con los... Con, los estereotipos que te entrega tu familia. Los patrones. Los patrones, los patrones culturales. Patrones Entonces, eh, un niño es como una esponjita, pues siempre se dice. Absorbe todo, Y absorbe todo. Entonces, eh, es necesario que los niños y niñas comprendan que los papás y las mamás, o, o la relación que de alguna forma tengan, tal vez no, no papá-mamá, tan establecida patriarcalmente, sino que relaciones eh, eh, de pareja deben ser basadas en el respeto. Entonces, eh, creo que los jardines han hecho pero ese trabajo, pero yo creo que cuando uno ya llega como al, al colegio, a la, a la, al primer ciclo básico... La adolescencia, eh, ahí es donde deberíamos darle... En, en los eso. colegios como que baja la prevención de la violencia, claro. lamentablemente, y es ahí donde hay que seguirla manteniendo. El trabajo con la violencia se tiene que manejar desde la primera infancia hasta cuando tú sales a la universidad. Hasta y cuando ojalá, ya te suelta. Y, al, y ojalá, ojalá también tomar algún cursito de la universidad que te refuerce ciertas conductas. Sí. Entonces, es sumamente importante. Sí, pero ahí ya
2: es como cierto los chiquillos Exacto. como que ellos deciden si lo toman o no en cambio en la enseñanza media eh, yo creo que igual sería fundamental que también se tocara este tema así como se está trabajando eh, en los jardines en la, en la educación básica eh, yo creo que en la adolescencia es donde más debería de eh, hacerse eh, notar esto. En el es programa la educación. De
3: Prevención del Centro de la Mujer, que hay un área de prevención, que es el programa de Prevención, eh, que lo manifestó uh -huh. la semana pasada Elizabeth, que estuvo, en la, estuvo acá en el programa. Ella realmente se ha, ha encargado de hacer un trabajo territorial, eh, sí, igualmente conversaba. enfocado de 14 a 19 joven, años, y, sí, y, o sea, bueno. 14 a 18, 19 a 29. Y, y ahí le hemos puesto el diente eh, en el tema de, de alguna otra forma, eh, la violencia en el pololeo comienza. Comienza ahí las relaciones de pareja, por lo tanto, es ahí, es importante de alguna u otra forma poder eh, acompañar a estos chiquillos y chiquillas a que sus relaciones tienen que ser basadas en la confianza y en el respeto. Claro. Pero si tú tienes una relación previa basada en tu casa, en la desigualdad, en los gritos, eh, en los golpes, es ¿Vas más a normalizar. Que eso esto? normaliza. Eso no es el normaliza. gran tema. Y ahí comienzan de alguna forma estos mitos sobre la violencia tan, tan clásico,
2: Que son precisamente los que vamos a tratar el día de hoy. Cierto, ese es el nombre de nuestro segundo programa Descubriendo perdón, los mitos de la violencia de género. Exacto. ¿Cuál es el objetivo de, eh, de este? Yo creo que más que de, de, descubrir, ojalá pudiéramos decir erradicando mitos Exacto. de la
3: violencia de género, ¿verdad? Eh, principalmente el objetivo es cuestionarlos. De todas, maneras. de todas maneras, ¿no es cierto? Como dices tú, erradicarlos, cuestionarlos, cuestionar los estereotipos de género, cuestionar los mitos sobre la violencia que se utilizan para naturalizar las prácticas discriminatorias y violentas que viven mujeres en distintas áreas y momentos de su vida porque las mujeres no viven violencia solamente en un periodo de su vida. Las mujeres en general somos víctimas de violencia durante muchos momentos de nuestras vidas. Sí. Y en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿ya? O sea, no solamente la violencia que pasa en nuestra en nuestra casa, sino que también eh, la violencia, eh, el acoso callejero. No viene siempre de nuestras parejas. Claro. La violencia laboral. Entonces, eh, generalmente somos víctimas constantes de esta violencia, ¿ya? Entonces, eh, existen muchos mitos asociados a, a la violencia. Eh, sin embargo... Eh, podemos constatar que hay una eh, esta, estos mitos se dan gracias a la desigualdad de, de poder que existe en la sociedad sí. o sea, tenemos una sociedad patriarcal tenemos una sociedad desigual Desde donde nos miden por ser hombre y por ser mujeres claro. ¿ya? y eso es y eso de alguna u otra forma eh, tiene coletazos negativos para ambos eh, géneros para ambos para am, para ambos géneros de alguna u otra forma si le exige un montón de, de requisitos a los hombres que nosotros de alguna forma nos ponen en una, una situación de desigualdad y desventaja entonces eh, y la sociedad que tiene que hacer la comunidad es visibilizarlo cuestionar esta desigualdad eh, de alguna otra forma denunciarla si para que no se siga normalizando y naturalizando ya como vivimos en esta sociedad patriarcal eh, también tendemos a ser sumamente centrista, o sea lo que dice el adulto es, es lo que es, es ya así. y la opinión de los niños no corre la opinión de los adolescentes no corre cuando tienen una capacidad de, de crear muchas veces son más sabios que nosotros exactamente los pero ojo los niños y las niñas y los docentes no votan entonces no son tan importantes no. para las autoridades en muchas ocasiones y te lo comentaba ayer, te acuerdas los jóvenes están vistos como del área delictual claro. como el, el chiquillo problema cuando ellos en realidad tienen una capacidad de innovar, de crear no, y cuando se hacen presentes y se manifiestan los vandalizamos claro, entonces, entonces tampoco es, es les damos sumamente complejo entonces eh, y ese tipo de cosas tiene que que van muy asociadas con el patriarcado tiene que irse eliminando mm. tiene que eliminarse una educación sexista que en nuestro país aún existe o sea, hay muchas cosas que aún hay que, hay que mejorar y obviamente que esta violencia se reproduce y se justifica a través de mitos que son traspasados eh, como verdades entre personas incluso de generación en generación ya y podemos sí. encontrar ciertos así como comentarios que tú dices Todavía se escuchan, a pesar Típicas de que frases. estamos en el siglo XXI. Así como, ciénate como señorita, o vístete como señorita, ¿no es claro. cierto? Tápate como señorita, o los hombres no lloran, que eso es así. Ese no, color no es para hombres. Claro, un flaco favor a los hombres, que en realidad son sumamente poco expresivos, son en muchas ocasiones son muy poco responsables de sus actos, porque en realidad los hemos encasillado a que ellos no lloran, no manifiestan sus emociones, ¿ya? Eh, si un hombre me golpea, al final es como, en lo suyo nomás como como que lo, eh, suyo lo, suyo lo más pega claro horrible tú dices oh, quién ¿sí? inventó que visiono, esa frase wey, me voy. <risas> pero existe y y se sigue dando y lamentablemente se sigue repitiendo aún todavía en el sector rural ya hay una
2: bien machista hay claro. una frase bien machista
3: para darle más espacio a las mujeres como no. hay que aumentar la cocina o sea que tú dices como yo a veces yo veo televisión y a veces yo la termino pagándola porque en realidad claro te cuestionas un montón de, sí. de cosas ya desde
2: ahí que cada vez nos gusta cocinar menos
3: por supuesto. Y no tenemos ningún tipo de habilidades sí, como Por acá no hay habilidades culinarias no, ahí, no. Es, ahí es
2: donde nosotros decimos benditos del Iberi eh, eh, claro, eh,
3: o, o un compañero eh, Ahí que te apoye pues Si en realidad los roles son sumamente compartidos
2: Sí, pues que así debería de ser en todas y ahí áreas
3: hay, Y ahí empecemos a hablar De mitos más puntuales que, que es necesario ir como de alguna forma desglosando Uno a uno
2: sí Vamos a ir eh, mencionándolos De a ¿Ya? uno y vamos a ir haciendo un breve análisis De uno de, del que vamos nombrando. A ver, yo tengo acá el primero que dice, la violencia de género no afecta a muchas personas, es un problema de una mine minoría de mujeres.
3: Falso, total. Vamos a hacer falso. acá un análisis, ¿verdadero o falso? Falso. Bueno, todos son falsos. Son todos <risa> falsos, claro. Son todos mitos, ¿no es cierto? Todos eh, mitos. Claro, la violencia en el contexto de pareja, la violencia de género, que es un poco más amplia, sí. claro, la violencia de género uh, a, abarca muchas más temáticas, la violencia intrafamiliar solamente abarca lo que es propio de la, de la familia. De la familia. Eh, afecta a muchas mujeres. Sí. Ya, eh, como yo le comentaba recién, Olguita, es un tema que que es permanente en nuestra vida y afecta en muchas áreas. Eh, hay chicas y, y que han sido acosadas en sus establecimientos educacionales, eh, sí. Eh, hay adultas mayores eh, maltratadas por sus hijos cuando estaban postradas eh, hay niñas finalmente abusadas sexualmente por familiares entonces al final las mujeres en realidad desde que nacemos tenemos este como zig zag expuestas. de violencia no es cierto entonces y no somos pocas son muchas son muchísimas son muchas. y lamentablemente eh, la violencia en el contexto pareja eh, es muy fuerte nosotros podemos decir que eh, a través de, de um, de, de la ONU hemos tenido algunas estadísticas más cercanas, pero al final lo que nos lleva a decir es que de cada 10 mujeres, al menos 5 eh, han sido víctimas de violencia en el contexto pareja. Cinco de pareja. 5 de 10. Y esas son las que de alguna forma han denunciado y tenemos claro. la estadística en mano, es cierto? Lo que hablábamos recién, falta Bien. la estadística o la, la cita. Que negra. está registrado. Entonces en realidad son más de 5. Estamos llegando sí. a cerca del 7,5 mujeres que han sido violentadas de 10. Y eso es muchísimo. A
2: lo largo de su vida, claro que es bastante.
3: Y, y claro. Y ahí es importante que la política pública apunte a, solven, a resolver ciertas temáticas, porque al final eh, el Estado que tiene que hacerse parte de la reparación de estas mujeres. Y eso
2: es lo que yo creo que muchas veces también pasa por ahí, el no denunciar, eh, el no. Eh, alzar la voz porque dice, oye, al final me van a terminar cuestionando y ¿dónde encuentro el apoyo? O sea, al final eh, no llegan a mi casa cuando hago la denuncia uh -huh. eh, tienen, me dicen bueno, cuando le pegue, venga a dejar con,
3: eh, tiene que constatar lesiones que siempre hay una minimización de los hechos Eso, ¿ya? Es, es sumamente cotidiano la como sociedad, que le bajamos el perfil, el perfil ¿no es cierto? y es sumamente grave eh, lamentablemente las mujeres viven violencia sobrevi sobreviven a la violencia eh, y, y la calidad de vida de esas mujeres termina siendo sumamente desgastante y la y, de los
2: hijos también por lo tanto
3: años. aquí el estado debe invertir, invertir nuevamente en la reparación de esos niños niñas adolescentes y esas mujeres emocional. Entonces, emocionalmente es muy desgastante sí,
2: emocional. bueno nos quedan bastantes mitos más que analizar pero eh, vamos a ir una, a una pausa Dani para aquí volvamos luego a, a echarle un vistazo a los 10 mitos que nos quedan. Sí, Ajá. muchos. Muchos mitos, los, los que vamos a tratar porque son muchos más. Muchos. Más. Ya. Vamos a una pausa y volvemos. Son las 7 de la tarde, 31 minutos.
0: Dime la sintonía y te diré qué bien lo disfrutas. Eclipse FM
1: 103.9 Radio Eclipse está presentando Ellas Hablan.
2: Bueno, seguimos con la eh, esta segunda parte de Ellas Hablan, ¿cierto? Estamos conversando en esta tarde con Daniela Morales, la coordinadora del Centro de la Mujer de acá de la Ligua, quien nos está ayudando a a entender o a, a desterrar como dijimos y a cuestionar sobre todo estos mitos que generalmente la, la sociedad avala eh, para justificar la violencia contra la mujer Daniela, analizamos el, el primer mito, ¿cierto? y ahora vamos por el segundo que nos dice la violencia
3: contra las mujeres consiste solo en abuso físico Ay sí, eso son los grandes mitos Así como eh, No es que no me pegó No es que no me hizo nada, no tengo nada eh, Claro, eh, es lo que de alguna otra forma La gente espera o, o mayormente se ha visualizado Como violencia Pero la violencia también tiene un carácter psicológico ya Y tal vez la más dañina de todas eh, Desde la experiencia Podemos decir que Las señoras en muchas ocasiones dicen Yo prefiero saber que me pegue antes que me diga Siga diciendo lo que me ha dicho tantos años porque el golpe se me va a pasar y se me va a quitar el machucón pero lo que me sí. ha dicho como me ha tratado, como me ha humillado va a permanecer hasta el día que me muera si tenemos algunas mujeres con un daño emocional súper grave, porque en realidad la violencia psicológica es tan grave o mayormente grave que la violencia física, la física. porque es más permanente es más continua eh, al final se convierte en una violencia per, eh, perpetua ¿ya? y eso hay que dejarlo súper en claro de hecho la ley lo establece la violencia física la violencia física es una de las violencias, porque tenemos violencia física, tenemos la violencia psicológica, la violencia sexual dentro del claro. contexto pareja, que es el abuso sexual de tu pareja o violación sí. dentro de la pareja, y la, y la violencia económica. Ya, entonces ahí tenemos cuatro tipos de violencia que se articula en la, la ley de violencia intrafamiliar. La diferencia es que son sancionadas en diferentes tribunales. Ya uh -huh. la violencia psicológica y económica se ve en el tribunal de familia y la, Porque son una falta, en cambio, la violencia sexual y la violencia física van a ser eh, tratadas como un delito, que es, que es lo que son, y claro. son eh, vistas por eh, el juzgado de garantía a través del Ministerio Público su investigación. Ya. Eso es cuando
2: van por separadas, lamentablemente, muchas veces no van por separadas. siempre van todas de la mano.
3: siempre con violencia psicológica. Y, y la sí. violencia siempre va en escala, Así como sí. no, no, un día no me va. Eh, agredir, agredir, agredir y eh, muy, muy fuerte y después va a ir bajando la intensidad, No, no es al revés. Se va como acumulando es ascendente. Es ascendente, es ascendente, 100%. Entonces las mujeres tienen mucho muy, y al final en general son violencias muy, muy mezcladas entre todas. Siempre claro. hay una condicionante entre una y otra.
2: Claro, y el tema es que eh, este otro tipo de violencia, ¿cierto? La no física, eh, te daña tanto como la otra porque además te va matando de a poco. Exacto, ¿cierto? Entonces, si tú no tienes... Eh, gente a tu alrededor que, que te contenga y que se dé cuenta de esto, no vas a salir nunca, por eso es, es tan importante que la, la gente que está a tu alrededor esté preocupada de ti o sea, se da cuenta, porque solamente son ellos los que se dan cuenta cuando algo está mal
3: lo que pasa es que uno de los factores de la violencia también, o de los agresores en este caso es eh, aislar a sus víctimas o sea, en muchas ocasiones las mujeres tampoco cuentan con esta red familiar ni amistad claro. eh, que debíamos tener todos y todas de alguna u otra forma. Son como más aisladas, no recurren tanto a su familia. Entonces, claramente cuesta mucho más tomar signos de alerta. Pero claro, uno siempre dice tener una amiga. O sea, es que ahí también hay que tener mucho ojo. Si tu pareja te impide ver a una amiga, si tu pareja te impide ver sí, a tu familia, o te impide hablar con tu vecina, y ya es un, es un ya tema está que está no debes aceptarse. Entonces, uh -huh. si yo en el pololeo mi, mi polo lo comienza a limitar mi junta es un tema que yo tengo que pararlo al tiro y eso es lo que uno no hace porque siente que ah, es que él me quiere mucho es que está muy preocupado es que él es muy celoso porque, no, y, porque me ama y se va justificando y
2: sabes que claro lo justifican y les llama mucho la atención y les extraña mucho cuando ocurre lo normal que es por ser cuando una mujer sale y que no les estén llamando a cada rato eh, eso es lo normal ¿Cierto? Es que, que no te estén llamando. en la confianza. Eh, claro. Entonces como que les extraña mucho y es como que dicen, no, pero es que no es normal que no te llame durante todo el día. Pero, ¿y por qué no? Si sabe que estoy trabajando, si sabe que estoy, no sé, que estoy estudiando. Claro, y estoy hay estamos vacaciones. Y las
3: damos, damos de alguna forma, los damos, en múltiples actividades distintas. Entonces, eh, hay mucho ojo. El tema, eh, los chiquillos y las chiquillas en el proleo comienzan mucho el tema del traspaso de las claves que es, ah. un, es un signo así fundamental de empezar a darse cuenta sí. Pide, tu, tu, bueno ahora dame tu, tu contraseña de Instagram porque claro. no antes era como en el Facebook ¿no es cierto? yo ya soy más antiguo entonces el Facebook, Instagram o la, la cuenta de tu correo electrónico o sea, esas cosas son sumamente privadas es y muy tu privado. pololo si te respeta no te las va a pedir y ahí estás traspasando el límite de la libertad de la otra
2: persona entonces,
3: entonces es muy complejo, muy complejo porque además también se suma mucho la violencia económica cuando tu, tu pareja en este caso te manipula con el tema económico te se hace endeudarte a ti mm -hmm. como es típica esas tarjetas como de dueña de casa que han sido un espanto en realidad las mujeres no tienen capacidad de, de pago sino que la sacan ellos, se, la revientan esa tarjeta y al final son las mujeres las que terminan de alguna forma pagando esas tarjetas donde ellas en realidad no cobraron ningún peso. Ya o en sea, muchas ocasiones también se hipotecan las casas, entonces hay un tema complejo ahí de, de violencia que va mucho más allá de lo físico.
2: Sí, el tema económico es bien... Es, uno lo ve así como que le baja el perfil, sí, pero pero es, pero es bien potente eso, porque sobre todo para las mujeres que son dueñas de casa. Uh -huh. Porque, y cuando el, el hombre es el proveedor, uno tiene claro que llega a fin de mes, ¿cierto? Y que hay que ir al supermercado a comprar, que hay que pagar mensualidades. que Entonces, muchas veces esto lo toman como una manera de venganza y esto no se lleva a cabo. Porque, claro, como estamos enojados, entonces no hay no hay ir al supermercado, no hay comprar en la feria, no hay nada. Entonces, eh, esa es una manera de violentarte. porque Muy Es y un es, derecho, como un hablamos la semana pasada de derechos humanos. Es humano, un
3: castigo, es un castigo. Sí, es un castigo. Una, castigo. Venganza, una venganza en términos de violencia. Ya claro. principalmente porque las mujeres también muchas veces ceden Frente a eso, para que los niños no les falte nada. Ya ceden en muchas ocasiones por un par de zapatillas para los chiquillos. Entonces, es muy complejo porque en realidad está esta manipulación constante. Entonces, uh -huh. eh, la violencia, como dice usted, Olguita, nunca va por separado. Tiene no, esta, este tema bueno. de integralidad donde se mezclan más de algunos componentes.
2: Vamos por el número 3. Dice, la violencia es una momentánea pérdida de control. Muchos justifican ¿cierto? la violencia con que se descontroló. Se
3: descontroló. No, no es una. No es una. No es algo momentáneo. ¿Ya? Eh, es algo momentáneo, porque tú cuando fuera una persona con alguna patología. Claro. Ya, que no tiene control. Pero la mayor parte de los agresores ejercen violencia súper racionada. O sea, dónde pegan, cómo pegan. Casi premeditado, podría eh, uno decir. Sumamente claro. Entonces. Eh, en muchas ocasiones esta violencia ocurre solamente en el sector, en, en la intimidad del, del hogar. Por lo tanto, no le pega en la calle. Claro. Bueno, hay otros que sí, obviamente. Ya estamos hablando de tipo, de distintos tipos de perfil de agresor. Pero el, 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 mayoritariamente los hombres no son agresivos en, con el jefe. No son agresivos con el amigo. No son mm. agresivos en el club deportivo, ¿no es cierto? Son agresivos no. en la casa. Y es porque po hacen de alguna forma, o es que se puede con quien pueden. Con el, el más la débil. La violencia es, es un tema de poder. Ya, entonces, no es momentáneo porque pegan donde la señora no le quede el registro, le pegan donde ya puede estar tapada o en otra forma, entonces efectivamente no es una no es algo momentáneo, es algo no. sino que lamentablemente eh, él adquirió esa forma de resolver los conflictos no maneja otra forma de resolver los conflictos, uh -huh. entonces su forma de, relacion, de relacionarse es a es través de de la, golpe, de del golpe de la violencia, del grito de la humillación, del garabato ya entonces de la burla algo,
2: muchas veces también, obvio, la, la burla es la
3: descalificación, sí. hay mucha descalificación en las relaciones de pareja y eso es sumamente complejo, entonces no es algo momentáneo, no es una pérdida, generalmente los agresores no es una sola causa Eso.
2: son varios factores los varios que influyen, nos vamos al número 4 y dice, la violencia contra la mujer ocurre solo en familias de escasos recursos
3: ah, es que en general todas las cosas siempre como que los más vulnerables son los culpables de todo, ¿no es cierto? Sí. Claramente eso no es así. Como que
2: todo ocurre en los estratos sociales bajos. La, la, droga, los golpes, la violencia, no, todo y no es así. Claramente no
3: es así. Eso es claramente hasta discriminatorio en realidad. Sí. La violencia en el contexto pareja ocurre en todos los sectores eh, académicos inclusive, sí. en todos los sectores laborales y en todos los estratos socioeconómicos, en todos los grupos ra eh, raciales, en todos los grupos étnicos, en todos los grupos religiosos. O sea, la violencia no discrimina. Que, no, eh, de alguna no forma lo que estamos haciendo es como es. claro las personas de escaso recurso son más violentos claro ahí hay una discriminación no la violencia es la, no la, es la que no discrimina uh -huh. la violencia ocurre en todos los sectores sociales lo que pasa es que las mujeres de may, menores escasos eh, recursos eh, acude al servicio público no es cierto claro va y ahí a queda local, un registro claro va a Carabinero, va a la psicóloga del centro de la mujer que de alguna forma es una prestación gratuita que entrega eh, el estado a través de los programas de gobierno pero la mujer de mayores recursos va a la psicóloga privada, va a la clínica. Y eso no queda en la estadística. Y no queda en la estadística, ¿ya? Claro. Entonces, porque claro, hay una, hay una transacción económica de por medio. Sí, eso pasa. Esa mujer no quiere decir que no viva las mismas cosas que, que vive otra mujer. Uh -huh. De la misma situación. Lo que pasa es que esconderla o manejarla se hace de forma distinta. Las perdo, los perdonazos de la violencia también son distintos. O sea, sí. en muchas ocasiones, eh, lo, lo acá el perdonazo es solamente el, el, la promesa de que voy a cambiar. Tal vez el alto es un poco más, es un regalo, un viaje al extranjero. Sí, lamentablemente
2: se incurren eso. Y Como también,
3: que... obviamente, las cosas que tú pierdes, porque una mujer en situación económica mucho mejor, donde su hijo eh, va a un colegio privado y estando siendo amenazada de que los niños los van a sacar del colegio, que no les va a pagar más la mensualidad. Claro, la mujer... No se, se siente más intimidada. Está mucho más intimidada. Sí. Entonces, eh, pero la violencia, como le dije, eh, no discrimina a nadie y ocurre en todos los sectores sociales eh, de nuestro país. Lamentablemente. Sí, lamentablemente.
2: Vamos con el alcohol y las drogas son las causantes de la violencia. Ese mm -hmm. es
3: el mito número 5. Y yo creo que uno de los más usados, po, de alguna u otra forma. No es que copeteado, como aquí llega mal, pero es sano y bueno y sano es un pan de Dios. Sí. Yo no sé. ¿Qué tan eh, puede ser que tenga conducta eh, a mucho más agresiva? Lo más importante es rescalcarle a las mujeres que el alcohol y las drogas no son la causa de la violencia. Son un factor de riesgo. O sea, aumenta la posibilidad que ocurra. Claro. ¿ya? Pero la causa eh, en su origen es que de alguna u otra forma él no tiene capacidad de controlar su... de resolver los conflictos de una forma adecuada. Ya, la la violencia, claro, la violencia de alguna otra forma es una, una instancia que uno aprende. Uno aprende a ser violento. Aquí las guaguitas no nacen violentas, ¿no es cierto? Las guaguitas no. cuando vienen, nacen, así como ya le pusimos Juanito, le pusimos eh, Claudito, ya. Ellos no nacieron violentos, Juanito y Claudito. Ellos se van construyendo. Se hicieron. ¿No es cierto? Y se van construyendo a través de la familia principalmente y de los eh, patrones culturales que existen y que apoyan a esta familia. Que es la, en la escuela, es la iglesia... Eh, el gobierno turno que esté... en Las amistades forma, también. la amistad de todo este grupo que va como de la mano con la familia durante todo claro. el uso de, de, educativo de, de, tu, de tu hijo, de crianza de tu hijo o de tu hija, ¿no es cierto? Entonces, nadie nace violento, se va construyendo y se va construyendo y se va fomentando esta violencia cuando los patrones culturales de tu, de tu comunidad fomentan y avalan la violencia. Claro, entonces es. el alcohol y las drogas claro, es un factor de riesgo sumamente complejo, pero ¿ya? no son los culpables pero no es la razón principal, la razón principal es que ese hombre no sabe resolver los problemas de otra forma mm -hmm. entonces, eh, el, lo que hace el alcohol de alguna otra forma eh, es eh, aumentar la probabilidad, hay hombres que jamás han tomado su vida, y son agresivos todos los días de su vida, sí. y hay hombres que toman todos los días de la semana y nunca han sido violentos entonces sí, ahí va. tienes que de alguna forma, obviamente que en, en el aspecto de la ley hay cosas que como que sí son eh, de, de tomar, por ejemplo la ley sí, si sí hay eh, índices de alcoholismo de parte del agresor es un punto así como... Eh,
2: es un aliciente de un, claro, un de algún, no, es, un,
3: es un aliciente de alguna forma para tomar medidas cautelares a favor de la mujer, Ajá. es como que se, cuando estás embarazada... Y, y que tengan
2: que llegar a ese extremo
3: entonces eso, eso es increíble. Eso en muchas ocasiones cuando sabemos que hay sospecha de consumo eh, permite que los tribunales de alguna otra forma puedan poner mayores... Eh, eh, resguardos para las
0: mujeres
2: Mira, acá tenemos eh, Un mensaje que nos llegó Y nos dice La violencia A ver, déjame ver, ahí sí La violencia se tiende a justificar Y naturalizar, señalando como Causa principal al alcohol Fue un crimen apas, Fue un crimen apasional
3: Apasional, ¿no es cierto? Es
2: un ataque de celos porque se volvió loco o porque está enfermo pero nada justifica la violencia y la causa eh, subyacente son las bases estructurales y patrones socioculturales y legitiman las relaciones desiguales. Así Acá como, claramente no es el alcohol. El no es el
3: alcohol. Lo que pasa es que también hay una violencia simbólica que... Ay, hay tantas violencias, pero esta violencia que dan los medios de comunicación, que dan las editoriales de prensa, que la mató por celo o se volvió no, locos. Sí. Esos esas, esas, esos temas son sumamente sí, mal este editoria, edita, editados porque de alguna u otra forma... Eh, el tipo en realidad un tipo agresivo que no tiene manejo. De no su la control. mató por
2: celos, la mató porque era violento.
3: Y claro, porque es violento, porque hay una posesión detrás de él, porque los hombres piensan que las mujeres son de posesión de ellos de alguna sí. otra forma. Entonces eh, es muy complejo. Pero nada, como dice ahí el, el, el mensaje, justifica que. Sí, alguien fue una auditora la otra otra que escribió
2: eso, el mensaje que yo acabo de leer, una auditora sí, lo. Y obviamente lo envió. que
3: eso se, se, se basa con esta estructura patriarcal que tenemos, que fomenta mm. este tipo de acciones.
2: Vamos avanzando, vamos al siguiente que es el número 6, mito que dice Las mujeres abusadas les gusta ser maltratadas, si no se alejarían de sus agresores.
3: Ay, ese tema eh, es bien complejo, eh, ese mito es bien usado.
2: Y además que es bien injusto, sí, muy muy injusto, porque es como, muy decir, injusto. Al, es como decir a los niños, los niños chicos se portan mal y les gusta sea, que le peguen. Le
3: yo lo comparo o sea, con ese con Exactamente. Ese eh, es, es, es fuerte, pero es real. O sea, yo no sé si a algún niño eh, le gusta romper algo en la casa para que la mamá o el padre peguen. O sea, yo lo encuentro injustificable, ¿no es cierto? Sí, no tiene entonces, si yo digo eso, entonces la señora hizo algo malo para que el cabello le fuera a pegar y la trajera del moño hacia la casa. O sea, nada, nada, nada. justifica, ¿ya? Entonces, eh, lo que pasa, eh, este es un tema como... Como poco comprendido y donde la responsabilidad, aparte de ser víctima, también cae en las mujeres, como decía usted, Olguita. Así como, aparte de ser la víctima, tienen que ser responsables se del responsables. tema. Entonces, ya es muy macabro. Eh, el tema puntual es que las mujeres maltratadas se quedan en esas relaciones de pareja porque en ocasiones es lo único que ellas conocen como relaciones de pareja. Claro. Ya, si tú, si tú de alguna forma analizas el tema, eh, muchas mujeres han sufrido violencia crónica, o sea, desde su infancia. Por lo tanto, ver a su mamá agredida por su papá, ¿cuál es la diferencia entre que mi pareja me agreda a mí? Si yo lo he vivido siempre, ya obviamente que hay muchas mujeres, hay muchos hombres que tienen la capacidad de decir, cortemos esto de raíz y yo no voy a replicar estas conductas cuando crezca. Pero es un porcentaje, ¿no es cierto? es donde falta
2: la educación
3: Exacto, pero más fácil de alguna u otra forma Es mantener, esto esta este, no cuestionarse Y seguir este patrón cultural uh -huh. A las mujeres no les gusta que le peguen Es que lamentablemente hay un montón de aristas Que las mujeres permanecen Junto con la violencia Principalmente es que le tienen miedo Quien más sabe cómo se comporta El agresor son ellas Cuando ellas dicen, sabe que yo tengo miedo De que me mate, es porque ellas saben Que ellos son capaces de hacerle sí. algo entonces, el miedo paraliza. La dependencia económica paraliza. Porque es distinto llegar con tus tres niños o tres niñas que tienes, o niños y niñas, a la casa de tu papá, que te los miren medio raro, que ya no pueden llegar a abrir el refrigerador como quieran porque no están en su casa.
2: No es su espacio. Porque no
3: es su espacio y el tipo no quiere pagar la pensión.
2: Claro.
3: Entonces, no es tan fácil aceptar y recibir de... O sea, hay Entonces, muchas familias claro, que están dispuestas a hacerlo.
2: Dejas de recibir la violencia tú, pero muchas veces los hijos la siguen recibiendo a través Exactamente, de... Exactamente, la manipulación.
3: Entonces... Eh, son las únicas relaciones emocionales que han tenido de alguna mm. forma y son las únicas con que ellas cuentan. No, ellas no manejan un tipo de relación sana. Eso es lo que han vivido, como les decía. Y de alguna otra forma, eh, el tema cultural también es enjuiciable. Ah, te separaste. Ah, dejaste a tu marido. Ah, o te dejó tu marido. Algo habrás hecho. Entonces, claro. este tipo de cosas culturalmente hacen o impiden que las mujeres de alguna forma salgan de la violencia. Tomen la
2: decisión, se decidan a, a tomar la decisión. El
3: proceso judicial. Museo mm. judicial, la toma de denuncia eh, son circunstancias complejas. La mujer tiene que exponerse, engoroso, exponerse güey. frente a carabinero, exponerse frente a la BDI o frente al tribunal, hacer una denuncia, exponer tu vida privada frente a un otro que tú no conoces y que alguien, por lo más, juzga esos hechos. Entonces, claro. es bien complejo. Y hay que recordar que nosotros, ley de violencia intrafamiliar, tuvimos relación en el 2005. Antes no existía la ley de violencia intrafamiliar y la del 2005 venía bien malita en realidad entonces tampoco había estos apoyos e institucionales como lo existen ahora entonces, ¿cómo te ibas de tu casa? era mucho más complejo, ahora hay muchas más herramientas que lo permiten, pero sin duda a ninguna mujer le gusta que la maltrate
2: a ningún ser humano yo a creo. ningún ser humano, ¿Cierto? por supuesto a, na a nadie, vamos, a ver continuamos, dice eh, las víctimas de maltrato se lo buscan algo hacen para provocar al hombre, ese es el Absurdo sí. mito 7
3: sí Como que se vistió raro Como que se viste provocadora Como que en realidad eh, Salió eh, con el, las amigas la Fue a ver el el a la cielo, familia Porque es...
2: esas cosas tan básicas eh, todo eso lo usan a favor Exacto. para ejercer la violencia. Que ella
3: también es alcohólica y que le un pan de Dios entonces ese tipo de cosas así como que en realidad uno, uno ya aparte también comprende los relatos y empieza a analizar y claro, son sumamente parecidos porque en realidad la violencia es muy parecida ¿ya? Oye, a veces
2: tan solo el hecho de que la mujer salga a trabajar ya o sea, es hay hombres que van a buscarla y a dejarla
3: su trabajo sí. y de alguna forma le dan de amante al que sea, pues, al jefe al compañero de trabajo, entonces en realidad la conducta violenta es absoluta responsabilidad de quien la ejerce a mí nadie de puede maneras. decir de alguna otra forma que es que ella lo provocó no aquí si yo le pego a usted quito en una circunstancia puntual la responsabilidad es mía, mía. salvo que, independientemente de que usted ya me haya hecho lo que sea es uh -huh. mi capacidad de responder a, a, de esa forma ¿no es cierto? Entonces las personas que ejercen violencia dentro o fuera del hogar intentan permanentemente de alguna forma eh, escudar la conducta de las supuestas provocaciones. Claro. Es que me provocó, es que me hizo algo. Ya eh, nosotros hemos atendido no sé por algunas abuelitas que eh, ahora son abuelitas, pero en su momento así como que ellas lo esperaban. Eh, despiertas cuando llegaban de, 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 de salir con los amigos, ¿no es cierto? Y se enojaban porque estaban despiertas o también claro. se enojaban porque estaban durmiendo. Sí. Entonces, en realidad, eh, no hay nada que justificar. Y ese mismo violencia.
2: patrón, muchas veces, muchas mujeres ya adultas, eh, cuando no está eh, la pareja y están los hijos, re, repiten ese mismo patrón con los hijos. O sea, los hijos eh, salen y las mamás están despiertas hasta que los hijos llegan. Entonces ahí es donde entran en este conflicto los chiquillos, pero mamá, ¿qué estás haciendo despierto, ¿cierto? Entonces ahí también es como que vamos repitiendo de generación en generación. Eh, yo creo que ahí salvo
3: ahí las mamás y los papás, porque conozco a papás también que, claro, estar en esa incertidumbre que le pase a mi hijo, a mi hija, que los voy a buscar mejor, que los traigo para que salgan con más cuidado. Ahí eh, hay un tema también de que muchas ocasiones son adolescentes, preadolescentes. Uh -huh pero un tema de relación de pareja es más complejo porque de alguna otra forma hay una relación basada o debiese ser basada en la confianza entonces no puede decir que ella me provocó que ella hizo claro. algo para para justificar mi golpe, porque en realidad no hay nada que lo justifique, o sea no sé, po, no, me, me lavó mal la ropa eh, no cocinó lo que yo quería entonces hay hombres que han golpeado a sus parejas porque no hay comida cuando ellos no han dejado ni un peso para dejar de la comida. Claro. Entonces, la mujer tiene que conseguirse con los vecinos comida. O sea, hemos llegado a es, Existe eso y muchas sí, cosas existe más. existe
2: eso y, y mucha. Y, y gracias a Dios que de repente sí existen los vecinos solidarios. O, o la familia. La familia que está también presente. Esto. Es y que sabe de las la
3: de deberíamos ser todos responsables de la violencia. Porque no nos afecta solamente. Es que es una, una forma super egoísta de ver la violencia. Ah, te afecta a ti, Olguita. Entonces, es tu problema. Y no.
2: Resuélvelo sola. Tú te lo buscaste. Exacto. Ya. A ver, avancemos con él. Eh, número 8 que dice La violencia contra las mujeres es producto de algún tipo de enfermedad mental Bueno, delante hacíamos un poco alusión sí, a eso, ¿sí? eso? Así como, es, culpar es que a otro. mi hijo
3: está tan enfermo y aquí ojo con las mamás aunque sí. las mamás aquí también a veces tenemos esta responsabilidad eh, de, de, de ser súper condescendiente con nuestros hijos ya sabemos que nuestro otro hijo es medio malulo igual lo, lo, le prestamos ropa no, en realidad en muy pocos casos eh, la violencia es producto de alguna enfermedad mental en muy poquitos casos, menos del 10% en realidad, uh -huh. o alguna patología mental comprobada claro. ¿ya? Eh, existen sí obviamente como algún esquizofrénico que golpea, pero ahí no golpea solo a la mujer, a la pareja no, no golpea a, este a quien este esté claro. expuesto eso que está loco es mentira
2: no, ya, no le eches la culpa al estrés tampoco.
3: No, el estrés no. No, o sea, es que, que mi el estrés como, está tan estresado. Es que el estrés como el alcohol, pues, es como un, sí. eh, una situación no. de riesgo. Pero no, o sea, todos los estresados estaríamos pegándolo en el mundo, ¿no?
2: No, andaríamos no. a combo limpio por no, todos lados, no o sea, tiene sobre todo en, en tiempos de pandemia. Número 9. Los abusos sexuales y las violencias ocurren en lugares peligrosos y oscuros. Y el atacante es un desconocido.
3: Eh, Estamos terminando con sí, este, este, este mito eh, sale y se extiende mucho más de la, el tema del tema de la, de, la, de la relación de pareja, ¿no es cierto? Este habla un poco más genérico, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque en realidad la mayoría de los casos de abuso sexual ocurre en lugares conocidos, en la propia casa. En, la propia casa. en términos eh, de pareja, principalmente por tu pareja. Ya que abusa y, y te viola en muchas ocasiones Pero los niños y las niñas Por eso digo yo que ex, A ver con mucho más tema de la violencia en el caso de su pareja Los principales abusos de niños y niñas Adolescentes ocurren en sectores Conocidos por un familiar En tu casa, en la casa de tu abuelito En la casa de tu tía, en la casa de la vecina Eso de que Ese mito de que ocurre porque andabas En la calle vestida provocativa, no, no, no. Sí. O sea, Puede que también pase Obviamente, ya porque las mujeres Estamos mucho más expuestas en ese sentido Lamentablemente pero la violencia sexual es un tema que está mucho más cercano a lo que suele piensa. En la casa del pololo En la casa del pololo, pues te digo yo, tiene dos aristas uno en el contexto de pareja, que eso ocurre, la violencia ocurre en el contexto de pareja muy seguido Las mujeres no lo reconocen por la vergüenza uh -huh. Pero también se extiende a niñas, niñas, adolescentes, y eh, niños obviamente también Abusados por familiares en, en casas conocidas y de alguna otra forma muy cercanas a las familias ah claro por eso la victimización que no y que se gana la confianza y, y, la y reconocerlo es tan difícil familia. por eso puede terminan hablando 3, cinco días años después porque claro. la confianza es lo que de alguna u otra forma eh, se vulneró de alguna otra forma. de
2: todas maneras oye se nos pasó la hora volando en este programa y ya estamos llegando a la parte final eh, del segundo programa, agradecemos a Daniela, agradecemos tu, tu visita, tu labor sobre todo tan indispensable con las mujeres de, de la comuna, de la, provi de la provincia eh... Algo para despedirse así
3: súper breve que nos pasamos de la hora. Sí, eh, principalmente un saludo al equipo del Centro de la Mujer, eh, un equipo súper comprometido con la temática, eh, donde este año ha sido un poco caótico con pandemia desde nuestros lugares de, de trabajo, nuestras casas, donde la violencia ha ingresado a nuestras casas porque sí. las hemos escuchado dentro de nuestras propias casas. Eh, un poco sin límites de nuestros horarios en muchas ocasiones pero un equipo sumamente dispuesto a seguir trabajando por la re erradicación de la violencia en contra de la mujer así que un saludo para ella de, de, por el esfuerzo porque sí. aquí no yo, yo vengo aquí como en la cara o en este caso la voz eh, de la violencia pero hay un equipo detrás mío que es fundamental
2: y que trabaja codo a codo, codo, a codo. Ya, y que nos ha apoyado bastante a nosotros en nuestro programa sí. así que muchas gracias a ella saludos también a cada una eh, a Elizabeth que vino la semana pasada bueno, nos vamos despidiendo eh, agradecemos a quienes se mantuvieron en la audiencia, a quien participó nos mandó su mensaje y eh, para la próxima semana solo un adelanto, vamos a tener a una, a una invitada muy importante que tiene que ver con el tema jurídico eh, que no nos podemos desligar de del tema de la sí. violencia, ¿cierto? Así que para que estén preparados y estén dispuestos a escucharnos en el tercer eh, programa de Ellas Hablan. Tengo que agradecer allí a mi lado en Los Controles al dueño de casa, Marcos Zamora, que él nos está ayudando, ¿cierto? En cada programa porque él es el experto en esto. Entonces, eh, hasta ahora todavía no nos ha retado. Pero ahí estamos, poniéndole el hombro y como buena mujer, ¿cierto? El pecho a las balas lo que, en el desafío que nos claro. planteen. Oye, muchas gracias a todos, gracias a los auditores de la 103.9, la Radio Eclipse, a todos quienes están conectados a través de la web y a través de la aplicación. Nos vemos el próximo martes de 19 a 20 horas, nos escuchamos, no nos vemos, nos escuchamos el próximo martes de 19 a 20 horas en una versión más de Ellas Hablan. chao chao.
1: Radio Eclipse presentó Ellas Hablan, un programa de conversación que nos invita a avanzar para conseguir una sociedad en la que todos y todas tengamos en la práctica, y no solo sobre el papel, las mismas oportunidades, la misma libertad y los mismos privilegios. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Valparaíso.
2: Son las 8, Tres minutos.
0: Estos, estos son destacados. 103.9
1: Radio Eclipse 103.9 presenta, presenta Ellas hablan Ellas hablan, un programa de conversación sobre temas relevantes relacionados a derechos humanos, violencia de género, sexualidad y derechos productivos, entre otros. Ellas hablan. Bienvenidos.
2: Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Eh, acá estamos partiendo un nuevo programa que, que si bien es cierto, cierto lleva un, un nombre un poco, eh, no, no un poco, bien femenino, ellas hablan. A medida que, que lo vamos analizando, que lo vamos compartiendo, que lo vayan escuchando, nos daremos cuenta que en realidad es un programa... Eh, que va dirigido a, a la familia un programa comunitario donde, en el cual todos estamos involucrados entonces la idea es que eh, los hombres en este momento no cambien el dial y nos acompañen para que podamos eh, llegar a un consenso como dije en la mañana en una, en una cuña que hicimos en el programa la idea es conversar temas eh, relevantes que son eh, que de repente bien complicaditos pero de manera conciliadora y, y que nos sirvan para sacar buenas enseñanzas y ojalá poder eh, cambiar un poquito cierto unos puntos que tenemos ahí como que estamos cojeando con el tema de la eh, de los temas que vamos a tocar en estos programas que los siete programas de de un ciclo y bueno vamos a partir primero que, que todo eh, dándole las gracias a todos quienes nos están apoyando, a quienes nos están escuchando, donde quiera que sea. Y como les decía, nuestro programa Ellas Hablan, el cual dirán muchos, oye, pero qué buen nombre del programa, si las mujeres lo que mejor hacen es hablar. Bueno, hoy día no tan solo vamos a hablar, vamos a conversar. Y para esto tenemos acá en el estudio a alguien que ya luego se va a presentar, una mujer que está... Eh, interiorizada, que trabaja en, en este tema, en el tema que hoy día específicamente vamos a conversar pero, como les digo ya luego se las vamos a presentar pero antes 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 de, de, de ingresar de lleno en el tema quiero hacerles la invitación para que puedan participar junto a nosotros eh, en las plataformas de la 103 Radio Eclipse de La Ligua, ya sea en el dial 103.9 o a través de la web www.radioeclipsefm.cl o también puedes bajar la aplicación desde Play Store yo sé que ya muchos tienen instalado en sus teléfonos, ¿cierto? la aplicación de la Radio Eclipse FM pero quienes no lo tengan, hoy día lo pueden hacer para que nos puedan escuchar en la comuna, en la región, en la provincia, en el país y ¿por qué no? fuera del mundo bueno vamos, eh, ah y también se me olvidaba algo súper importante que nuestro WhatsApp va a estar disponible para quienes quieran hacernos eh, eh, su acotación quizás con alguna experiencia relacionada a los temas que hoy día vamos a tocar eh, para para, mandarnos su, para dejarnos ahí su, su mensajitos su, eh, sus sugerencias bueno, para todo y nosotros, cierto, nos comunicamos a, a través de del WhatsApp el más 569 986 783-62 desde este minuto queda disponible para Ellas Habla bueno a lo que vinimos viene la, la presentación cierto como, como les dije Denante, en cada programa no voy a estar sola eh, nos va a acompañar eh, una profesional y el día de hoy no es la excepción el primer programa cierto donde estamos partiendo eh, tenía que ser a lo grande Así que tenemos acá una mujer que se maneja a la perfección en el tema y ella nos va a apoyar, nos va a ayudar, nos va eh, a dar todos conocimiento eh, con respecto al tema que hoy día vamos a hablar. Eh, la dejo para que la conozcan, aquí
4: está, ella habla. Eh, hola a todos y todas, eh, mi nombre es Elizabeth Gómez Contreras, eh, de profesión, asistente social ya, eh, soy la encargada territorial del programa de prevención de la violencia contra la mujer Y como dice Olga, hoy eh, eh, vengo a específicamente hablar eh, una temática importante ya, Y vincularla también con el, el programa en sí O sea, nosotras prevenimos la violencia Pero eh, en sí la violencia es parte de la vulneración de derechos
2: uh -huh. Bueno, eh, ahí está, ya la conocemos Ella es Elizabeth y bueno, siendo un asistente social, claramente tenemos que. Nos queda así, no nos queda duda de que realmente está ahí, ¿cierto? Donde las papas queman, como se dice, con cada uno de los temas que hoy día vamos a abordar. Y vamos a comentar un poquito de qué se trata eh, este ciclo de siete programas que comienzan el día de hoy. En donde en cada programa Como les dije al principio Vamos a tener una profesional Para tocar cada uno de los temas Temas de contingencia Los cuales eh, necesitamos darle un análisis eh, Un análisis eh, profundo Pero también un análisis cercano Que cada uno de nosotros Nos identifiquemos con, A lo mejor con, con muchas de las situaciones Y de los temas que vamos a conversar eh, A ver cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hacer durante estos siete programas y, y de ahí nos vamos a enfocar específicamente en el del día de hoy.
4: Y, el programa Ellas Hablan en sí es un programa que eh, tiene una mirada amplia ya de situaciones cotidianas ya, que ocurren, ¿cierto? no ocurren a todos y a todas ya, y, eh, queremos enfocarnos en ciertas temáticas relacionadas a estas situaciones cotidianas, ¿cierto? Como por ejemplo, visualizar eh, en sí qué son los derechos humanos, ¿ya? Y cómo son vulnerados estos derechos, ¿ya? Y, y que se ven reflejados claramente en el día a día, ¿ya? Eh, las temáticas que vamos a ir viendo en estos siete, en estos siete eh, encuentros o ciclos, ¿cierto? Eh, están relacionados con, por ejemplo... Eh, la violencia intrafamiliar, ¿cierto? ¿Cómo, cómo realizar este procedimiento de la denuncia, que es importante visualizarlo. Comprender quizás lo, eh, eh, la sexualidad en los derechos reproductivos. Ya son algunas de las temáticas que vamos a ir visualizando eh, en este proceso, en este, en este desarrollo del programa eh, una vez a la semana.
2: Uh -huh. El día martes, desde las 19 horas hasta las 20 horas. Bueno, ahí tenemos a grandes rasgos, ¿cierto? De lo que se va a tratar... Eh, en general, este ciclo de programas, pero hoy día, el, eh, la sesión de, de hoy día, el nombre que tiene el, eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy, es derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres. ¿Ya? A ver, allí me pasa algo a mí, y yo creo que a lo mejor a muchos y a muchas les pasó en este minuto, que cuando nosotros escuchamos hablar o cuando escuchamos nombrar la frase derechos humanos nos vamos inmediatamente al lado político ¿cierto? Eh, es así porque es como que eh, estamos como que nuestra mente eh, se va y, y lo relacionamos con eso pero la verdad es que derechos humanos va mucho más allá de, del tema político eh, pero queremos darle esta mirada femenina comunal sobre todo, ¿cierto?, eh, cómo nos atañe a nosotros. Pero antes de entrar en lo profundo, yo quisiera saber que tú nos explicaras un poco, de manera simple, eh, lo que básicamente deberíamos de saber todos. Eh, ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué son los derechos humanos?
4: Um aunque la definición va variando, ¿cierto? Uh -huh. eh, de organización, de una organización a otra, ¿cierto? En esencia, eh, son los derechos y libertades fundamentales que tienen todas las personas, por el, melo, por el mero hecho de nacer, ¿ya? O de existir, ¿ya? Esos son los, los derechos humanos. Pero, eh, como tú dices, ¿cierto?, se tiende a, a, a decir que está relacionado con la política. Si bien, ¿cierto?, tenemos que respetar los derechos humanos, cada persona tiene que respetar los derechos humanos, también tenemos derechos y obligaciones, ¿ya? Uh -huh. Y principalmente, ¿cierto? Eh, son los estados, ¿ya? Eh, el gobierno, el estado, el que tiene que, eh, tiene la obligación, ¿cierto?, de promover, respetar y proteger y garantizar también estos derechos, pero también es una responsabilidad de cada uno y una de nosotras, nosotras ¿cierto? Entonces, eh, cuando hablamos de los derechos humanos, hay una definición... Ya, que es el artículo 1, ya, de los derechos humanos de la ONU, ya, uh -huh. y esta definición señala que son todos los seres humanos nacen libres, ya, todos son iguales al nacer y por lo tanto tenemos los mismos derechos, ya, cada uno puede eh, tener sus propias ideas y tener la capacidad de comprenderse todo lo que sucede a su alrededor, ya, en base a este concepto, cierto, podemos señalar que eh, eh, lo, los derechos humanos, ya, eh, todos tenemos esta, como le decía Tenemos esta obligación Ya tenemos la obligación, de derechos, deberes ¿ya? Pero principalmente Desde eh, un modelo cultural Ya desde este modelo cultural eh, Hay una responsabilidad comunitaria Ya eh, son nuestros padres La familia, la escuela, la sociedad ¿Cierto? Los que tienen la responsabilidad De educarnos e informarnos ¿Cierto? Desde el día que nacemos sobre Cuáles son nuestros derechos y la importancia para la vida. Así somos también nosotros responsables de la protección de estos derechos humanos. Es por eso importante señalarlo, ya en relación a lo que eh, eh, los derechos humanos con la temática de violencia, eh, desde el programa de prevención ya de violencia contra la mujer, ya eh, hay una relación estrecha ya de la eh, relación de la violencia de género con los derechos humanos. Dice, y la violencia, ¿cierto? Hace que las mujeres impiden ¿Cierto? Que gocen De, su, de estos derechos humanos ¿Ya? Hay diversas expresiones De violencia eh, Donde se comienza a considerar Como un problema grave Para la sociedad en sí, ¿cierto? Y como son graves eh, eh, Como graves violaciones a los derechos humanos Y libertades fundamentales eh, Hay ciertos Derechos que son vulnerados ¿Ya? Y como les decía en un principio ciertos derechos que se visualizan en la cotidianidad ya que son vulnerados como por ejemplo el derecho a la vida cierto el derecho a la libertad a la seguridad cierto a la salud a la educación ya y si lo, si, lo, si lo visualizamos desde el ámbito más local ¿ya? A, a, lo, a lo comunal a lo provincial cierto uh -huh. nosotros también podemos visualizar ciertas problemáticas que se pueden observar ya a través de estos derechos vulnerados ya como les decía, podemos dar ejemplos, eh, por ejemplo, en educación.
2: Sí, educación, salud, también dijimos.
4: Sí, y también, por ejemplo, el derecho al agua. que También es, es importante Esencial. visualizarlo, ¿cierto? Dentro de la provincia de Petorca, lo que está sucediendo. Y que nos
2: afecta tan de cerca col, con, sí, pues,
4: sí, con la escasez viviendo. hídrica Entonces, es importante comprender estos derechos humanos y que están presentes en nuestra cotidianidad. ¿Ya? entonces bajar eh, esta mirada a, a lo que sucede a nuestro alrededor, a nuestra provincia en esta provincia de Petorca, ¿cierto? Uh -huh. Ya y es importante comprenderlo. Como por ejemplo como les decía dentro del ámbito de la educación, ya si bien acá en la provincia de Petorca eh, eh, hay un eh, sobre todo en la comuna de la Ligua, eh, la comuna de la Ligua tiene mayor eh, cantidad de, de colegios ¿cierto? de secundaria ¿Ya? Donde hay más opciones para eh, estudiar, ¿cierto? Tanto pública como eh, subvención particular, ¿ya? Eh, en cuanto a la educación superior, ¿ya? Acá en la Comuna de la Ligua se presenta lo que es el CFT, ¿ya? Como, y es para, lo único que hay, sí, como una oferta, ¿cierto? Que entrega para aquellos jóvenes o personas adultas que quieran estudiar, ¿cierto? De los alrededores de la provincia claro. de Petorca para tener acceso a una educación superior, ¿ya? ¿Pero qué pasa con aquellos jóvenes que quieran estudiar a otra provincia? Claro. ¿Ya? Entonces eso también es importante visualizarlo, comprender cierto, que hay una necesidad de uh -huh. estudiar cierto, pero también visualizar que eh, eh, esa necesidad conlleva a eh, eh, obtener recursos, tener tener eh, disponibilidad ¿cierto? para que este niño, este joven o esta, esta joven cierto, pueda estudiar en otro lugar tener acceso a, a alojamiento, eh, tener eh, eh, dinero para mantenerse durante una semana, ¿cierto? Entonces... Son eh, muchas
2: las aristas las que involucran eso. Y además que de repente no personas no tan jóvenes, o sea, el tema de la educación va más allá de la edad. Eh, hay gente adulta que a lo mejor también quisiera eh, sacar una profesión, estudiar, pero ponemos en la balanza familia, trabajo y además tener que trasladarse de la provincia para poder estudiar algo igual se complica, bastante entonces, ¿y, y qué pasa cuando tenemos solamente un centro educacional donde se puede sacar la, eh, un, un título universitario o técnico? Es que los chicos que no tienen los recursos para salir de la provincia ¿cierto? de la región tienen que tomar solamente las opciones que este centro de estudio les dio. Entonces muchas veces ni siquiera estudian lo que ellos quieren, sino que estudian eh,
4: una de las opciones que tiene este centro. Exacto, ¿cierto, Olga? Con respecto a eso, también es importante visualizar, ¿cierto? Visualizar que eh, a veces no, como dices, no, 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 no está la opción ya lo que yo quiero estudiar porque en realidad es, es lo que lo que hay cierto lo que, lo, hay. lo que hay dentro de la provincia es lo, sí, es lo que hay lo que hay entonces eh, eso también es importante comprenderlo cierto dentro de la provincia se agradece que exista un sí, centro de duda, formación técnica duda. porque si no tendríamos que todos trasladarnos claro. cierto a a la otra provincia pero así como hay uno
2: ojalá que lleguen más que lleguen más opciones por esto mismo para que eh, preparar eh, a chiquillos con, con profesiones que, que en realidad ellos quieran que ellos quieran estudiar porque igual es frustrante para la juventud, para quien sea tener que estudiar algo por estudiarlo porque es la opción que te dan pero no es en realidad lo que tú quieres porque lo que tú quieres no, es, no está a tu alcance
4: Exacto, sí con respecto por ejemplo a otro derecho que también es vulnerable cierto Él es el área de salud Ah, desde sí, distintas miradas, ¿cierto? Podemos observar desde el ámbito de salud, por ejemplo. Eh,
2: acá en la comuna tenemos grandes problemáticas sí, con respecto a eso.
4: Sí, por ejemplo, desde la mirada de la mujer embarazada, ¿cierto? Sí. La mujer embarazada, acá que eh, de acá de la comuna de la Ligua o de alrededores o de otra comuna de la provincia de Petorca, del ¿cierto? interior, que de, queda bien sí. lejos
2: de acá, ya, ya la Ligua les queda bastante lejos. La Imagínate, provincia. Dos horas.
4: La provincia de Petorca sí, en sí es extensa, uh -huh. ¿cierto? Entonces el traslado de un lugar a otro, en el caso de la mujer embarazada, por ejemplo, que sea de, de Chincolco, ¿cierto? O de más del interior y tenga que eh, eh, tener estos tratamientos o que tenga que ir a dar a, eh, a, dar a luz, ¿cierto?, a su hijo o hija ya tiene que trasladarse tra y no solamente al hospital de, de Petorca que está ahí sino que trasladarse a la comuna de Quillota
2: muchas Entonces, veces
4: pasa eso. muchas veces suele suceder ya y, y por qué sucede eh, este tema de esta situación vulnerable porque en realidad es, un, es una vulneración ¿cierto? al área al derecho de la salud ya el tener que trasladarse el, el no el no tener cierto las condiciones necesarias para poder, los recursos, eh, eh, sí, los recursos... Los recursos
2: propios, digamos, porque sí, otro tipo de recursos sí hay, pero Para son los poder recursos tener propios.
4: su hijo o hija, ¿cierto? En condiciones eh, favorables, ¿ya? Dignas. Sí, dignas, ¿cierto? Dignas. Entonces, eso es importante comprender desde desde el área de salud, ¿cierto? Cómo las mujeres se trasladan, y no solamente ellas, sino que también a su familia, ¿ya? Mm. Para que estén presentes, ya, al momento de... de de, de que tengan su hijo o hija, ¿cierto? Entonces, hay que hay que visualizar y comprender estas situaciones de, de, de salud, ¿cierto? Entonces, ahí podemos claramente observar que existe una vulneración. Acá en la comuna de La Ligua, hace un tiempo atrás, no existía ya anestesiólogo o anestesióloga ya para que, que las mujeres puedan tener su hijo o hija en el hospital de La Ligua, sino que, por lo general, se trasladan a el hospital de Quillota. ¿ya? Entonces, eso, eso también es eh, importante eh, visualizarse todo este traslado y que no permite eh, el acompañamiento en la ambulancia de, además, de, de alguien de familia, cercano, sino que cercana. la mujer se tiene que ir sola. Entonces, sí. imagínense ya eh, la visualización de esto, estas problemáticas, ya estas vulneraciones que se pueden observar.
2: Claro, y además, como dices tú, eh, generalmente eh, a las futuras mamás que derivan a guillota o inclusive a viña del mar, son embarazos de alto riesgo entonces imagínate lo que significa venir de las ciudades del interior dos horas, tres, cuatro horas para llegar a Viña o sea, fácilmente ese desenlace podría ser el que nadie quiere fatal Fatal.
4: Sí, por entonces sí.
2: eh, yo creo que ese tema hay que abordarlo eh, con mucha delicadeza, con preocupación ojalá Y porque podríamos hablar y hablar pero la idea es que cómo lo podríamos solucionar y, y sabes tú, mira Lamentablemente no es un tema que, eh, que solamente atañe acá, a, esta, a la provincia. Nosotros lo estamos llevando al tema comunal, ¿verdad? Eh, pero también se da en muchos lugares. Sabemos que en Chile hay pueblos que están súper lejos de las provincias donde están los hospitales. Y, y eso es lo que ojalá de manera digna se pudiera solucionar. El riesgo que corre la futura mamá, el riesgo que, que corre el bebé. Y, y la pena que conlleva todo esto, pues imagínate, como tú decías delante, está la familia detrás. Muchas veces, eh, incluso para, no sé, para que el doctor les dé el vamos de que sí, que hoy día va a ser la operación de, de parto, tienen que estar esperando una hora en el hospital, una hora, perdón, un día entero en el hospital de Guillota para que les digan, sí, vamos a pasarla a la sala de parto. ¿Y ¿Qué pasa cuando te dicen no? No está lista todavía, no está preparada. Te lo digo con conocimiento de causa, porque justamente el día de ayer a mi sobrina le eh, estaba en esa situación. Entonces, en este minuto ni siquiera ya se decidió a luz, pero eh, su embarazo, eh, su parto era de alto riesgo y estaba en quillota. Llevaba 3, 4, 5 horas en el hospital y todavía no le decían, no le confirmaban si era el momento. ¿Qué significa? Eh, imagínate si no es el momento. Tiene que devolverse a su lugar y mañana pasado preparar de nuevo todo ver con quién deja los hijos eh, ver quién la puede acompañar mm. porque muchas veces su pareja eh, si es que hay un cónyuge no la puede acompañar
4: y los gastos los gastos, y los gastos que conlleva cierto el tener que devolverse el tener que eh, tener dinero nuevamente para volver cierto entonces eh, que alimentarte
2: allá porque sí. si estás en un estado de embarazo tienes que alimentarte bien hasta el último minuto entonces, son varios lo, los problemas y, y, claro, los gastos, o sea, ni hablar, ¿cierto?
4: Exacto, ¿cierto? Y otra temática también importante ya relacionada a esta vulneración de derechos, ¿cierto? Eh, es la temática del agua, ¿cierto? Mm. En nuestra provincia nos toca de cerca, ¿cierto? El tema de la problemática del agua, la escasez hídrica, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, también es importante tocar esta, esta temática ya que, eh, que A más de uno Más de una, ¿cierto? Eh, no afecta sí, si a, nos, la, a la mayoría Si nos ponemos a preguntar acá, por ejemplo en la, De los que están escuchando el programa ¿A quién no le han cortado el agua? Mm. Ya entonces eso es importante comprenderlo, visualizar, ¿cierto? ¿Qué comunas tienen hasta el momento agua? ¿Cuáles son las comunas que no están sufriendo con esta escasez hídrica? ya Yo creo que eh, eh, en realidad todos y todas estamos sufriendo con esta escasez hídrica, ¿ya? Y de cómo podemos eh, eh, esta, visualizar esta temática y comprenderla, ¿cierto? Y qué y qué cosas podemos hacer también para poder eh, generar una solución, ¿ya? Como les decía, los derechos humanos dicen que eh, es, todas las personas tenemos eh, estos derechos humanos, cierto, y pero también tenemos deberes, entonces y un compromiso detrás, claro. cierto. O sea, si bien tenemos esta casa hídrica, porque en realidad eh, en sí, cierto, eh, ha sido eh, en, eh, no hemos tenido cierto eh, tantas lluvias en el año, no. cierto, pero también tenemos que comprometernos y a cuidar el agua. También es un deber de nosotras y de todos y todas, cierto. Eh, cuidar el agua ya y, y eh, utilizarlo cuando sea necesario ya por eso es importante esta, eh, comprender ya esta problemática que no sola, no, no solamente no afecta a la comuna de la Ligua sino que en, en realidad en sí es la provincia de Petorca ya así que es importante señalar ya eh, eh, en cuanto eh, al tema cierto que dice derecho humano igualdad entre hombres y mujeres sí, que es como la segunda ¿ya? parte del tema ahí
2: Perdón, la primera parte era como, o sea, lo que acabábamos de, lo que analizamos y todo, era para eh, dejar claro eh, todo lo que aborda los derechos humanos, que no es un tema político y que si lo llevamos al ámbito local, comunal, pucha, no, nos toca pero eh, súper, súper de cerca y, y con tres puntos que dimos un breve análisis, que era el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del agua, pero eh, va mucho más allá pero también tenemos el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Ya, pero vamos a dejar eso ahí en, en pausa en un, un segundito y volvemos a, a una pausa. Después de la pausa volvemos y seguimos conversando. A ver, espérame. Tenemos a Dani en línea que nos deja aquí un mensajito. hoy aquí nos van a per perdonar porque nosotros como que... En el tema tecnológico no nos manejamos tanto. Entonces, claro, aquí hay que estar en el micrófono, en el computador. Pero acá estamos viendo que está Dani, como decía en línea, y que nos dice, eh, cariños, y cariños y suerte en el programa. Muchas gracias, Dani. También nos dejó acá y nos dice algo súper importante. Que dice, cuando se habla de derechos humanos, si se habla de política no de política partidaria, pero sí de política pública y la vulneración de derechos humanos tiene que ver con las voluntades y priorización de las políticas públicas. Claro, es verdad, ¿cierto? Pero eh, nosotros decimos es político, eh, a aquí me refería yo, que lo relacionamos con un tema como eh, de extremos. Aquí como los dos bandos, los que defienden los derechos humanos Y los que no defienden los derechos humanos Pero nosotros estamos viendo, otro, estamos viendo otros temas que Inmediatamente, que ver
4: ¿cierto? Sí, inmediatamente eh, eh, es como vincularla a la política claro. ¿ya? Pero en realidad eh, la idea es comprender, ¿cierto? Reconocer que todos los seres humanos tenemos estos derechos ya sí. Y que están presentes en nuestro día a día ya, son esenciales, la idea. En,
2: lo, en lo cotidiano en, en lo doméstico como el tema del agua eh, pero eh, así vamos a ir a, analizando cierto, este tema punto por punto aquí cada uno va, tiene su visión pero la idea es que lleguemos a un consenso y que reconozcamos que eh, un derecho humano eh, es lo que todos necesitamos eh, de, recibirlo de manera digna. Oye, eh, nos vamos ahora sí a una pausa y volvemos eh, en breve son las 7 de la tarde
1: 33 minutos
0: lo que está en el aire está en las redes únete a la comunidad cada vez somos más y compartimos más en facebook nos encuentras como eclipse la ligua en instagram nos encuentras como eclipse 1039 invierno 2021
1: Radio Eclipse está presentando Ellas Hablan.
2: Bueno, continuamos con nuestro primer programa, programa perdón, de Ellas Hablan. Y vamos a seguir con, eh, nosotros dijimos que el tema de hoy era llamado Derechos Humanos e Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entonces, ahora le vamos a dar importancia a esto, ¿cierto? Al tema de, eh, de la igualdad entre hombres y mujeres. Y vamos a ver de qué manera se puede vincular, qué vinculación tienen los derechos con la igualdad. A ver, eh, ¿qué podríamos decir? Hombres y mujeres, ¿somos iguales? ¿Son iguales en cuanto a derechos? Eh,
4: en cuanto a esta igualdad, ¿cierto? Mm -hmm. Como dice Olga... Eh, si bien podemos vincularlo, existe el derecho a la igualdad, ¿cierto? Según la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya están obligados a reconocer el derecho a la igualdad ante la ley, ya, entre hombres y mujeres, ya. Pero si bien, cuando hablamos de igualdad, es importante también comprender qué es lo que es la igualdad, ¿cierto? ¿Ya? Y eh, la igualdad significa que todos los seres humanos, ¿cierto? Tienen el mismo valor y deben ser tratados por igual. ¿Ya? Independiente, por ejemplo, de su origen étnico, de su orientación sexual o discapacidad. Ya entonces eh, deben tener. Eh, eh, lo importante acá es que lo pod podamos visualizar, cierto, eh, en esta igualdad de condición, por decirlo así. Ya. Entonces, por eso es importante también lo que dice Olga con respecto a si hombres y mujeres somos iguales. ¿Ya? Es la pregunta
2: que siempre nos hacen. Sí, <risa>
4: sí. Eh, si bien ya eh, nuestra sociedad en sí cierto ha alcanzado un nivel legislativo ya de igualdad de derechos cierto entre hombres y mujeres hemos avanzado hemos evolucionado cierto uh -huh. con diversas leyes cierto relacionadas a identidad de género leyes que promueven cierta esta igualdad entre hombres y mujeres ya eh, se ha avanzado es un enorme logro cierto pero no es suficiente ¿Ya? debemos eh, seguir avanzando para conseguir una sociedad en la que todos y todas tengamos en la práctica, ¿cierto? y no solo en el papel las mismas oportunidades, las mismas libertades, los mismos privilegios por decirlo así, ¿ya? por eso es importante cuando hablamos de si hombres y mujeres somos iguales porque uh -huh. el, en, en el papel, como digo eh, a través del de el mismo concepto en sí, ¿cierto? de los derechos humanos señala que sí somos iguales pero en la práctica, en el día a día, ¿cierto? en la cotidianidad, no lo somos. Existen desigualdades, existe abuso de poder, explotaciones, ¿cierto? en base a eh, eh, patrones socio socioculturales, ¿cierto? Eh, en el ámbito eh, religioso, político, cultural. cierto. Entonces podemos claramente observar que existe esta desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y, y se pueden visualizar desde distintas miradas. Desde, por ejemplo, la brecha salarial, por decirlo claro. así, cierto esta diferencia. ¿ya? Es algo que siempre
2: se ha luchado. ¿cierto? Sí,
4: haciendo mismas, eh, 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 trabajando, ¿cierto?
2: Las mismas actividades.
4: En las mismas actividades, y aún así existe esta brecha salarial, ¿cierto? Diferenciando entre hombres y mujeres.
2: Ok. Eh, oye, pero. Como tú decías, se ha, se ha avanzado, se ha avanzado bastante en el tema, pero uno, uno a veces escucha que, claro, que se promulgan leyes y todo y vamos avanzando, pero en la práctica uno sigue viendo que estamos al debe, pues como que, la, como que las leyes no se practican mucho, parece. Como que es una cosa de, mental, como que mentalmente estamos acostumbrados a que eh, el tema de, como que la mujer siempre tiene que ir en, en desventaja. O sea, está mal visto que de repente eh, la mujer haga eh, que sus pretensiones de sueldo sean más altas que las de un hombre, ¿cierto?
4: Exacto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante comprender y relacionar, todos los derechos humanos con esta eh, igualdad, ya, el derecho de la igualdad entre hombres y mujeres, ya, desde esa mirada, ¿cierto?, comprender esta esta
2: la necesidad de ser iguales, de sentirnos sí. iguales ante la ley, ante la sociedad, ante ante la vida es una necesidad de sentirnos iguales.
4: Estamos en una sociedad en donde eh, se han eh, ha avanzado, cierto, a pasos como yo digo a paso de caracol, de tortuga, <risa> pero hemos ido avanzando. Yo siempre saco eh, a la palestra ya y el el ejemplo del programa Chile crece contigo. Yeah. es importante reconocer este programa porque es un programa que, que comprende cierto integra a la familia cierto y eh, eh, entonces por qué lo lo, lo, lo coloco a la palestra porque en realidad este programa eh, hoy en día podemos visualizarlo que hay jóvenes ya adolescentes que son padres cierto madres ya sí
2: en la actualidad bastante los sí, padres como que son bien jóvenes en
4: pero actualidad. los chicos hoy en día los jóvenes están siendo más responsables tienen este más ma este mayor compromiso. M me gusta cuando los chicos, las y los jóvenes, ¿cierto? acuden a estos control del niño sano, ¿cierto? sí, esto a, a la
2: par ahora con, ahora con Entonces, la mujer.
4: sobre todo el hombre joven, ya lleva a su hijo a los controles, del de, control del niño sano, ¿cierto? del programa Chile Creso Contigo. Entonces eso es importante comprender y visualizar que las generaciones van cambiando. Van cambiando. ¿Cierto? Entonces, y esos son pasos, como digo, de tortuga, pero vamos avanzando. ¿Cierto? Sí, pasos un a paso. Gran avance, cosa sí. que antes
2: uno veía en los hospitales, en, la, en los consultorios, solamente a la mamá con el, con el hijo ahí en los controles. Era bien raro el papá que acudía con ellos. Que se hacía presente. Contar, que se hacía presente.
4: Entonces, por eso eh, lo saco a la palestra, ¿cierto? De que las y los jóvenes, sobre todo los hombres, ¿cierto? Eh, eh, tomen esta responsabilidad. Ya, y que eh, tenga la iniciativa de ellos llevar a sus hijos al control ya y que no solamente sea una responsabilidad de la madre. No, ya, porque no lo es. No lo es, no exacto. Lo es exacto, so, eh, una responsabilidad de ambos. Entonces ese es un claro ejemplo
2: de, de igualdad. Podemos decir algo tan simple, pero es, eso es igualdad. O sea, tener la, la tranquilidad de que el padre del hijo puede cumplir eh, el mismo rol que cumple la madre eh, y sin, sin dejar de ser hombre. No, no es menos hombre porque está cumpliendo el rol que eh, generacionalmente lo ha cumplido la mamá. Entonces eh, ahí tenemos eh, ejemplos y yo creo que también muchos deben de estar pensando que eh, ese es uno de los ejemplos, pero hay muchos ejemplos actualmente que nos demuestran que el hombre y la mujer estamos preparados para cumplir los mismos roles. De y hecho, eso no nos, deme, no nos
4: desmerece exacto de hecho por ejemplo ahora con la pandemia cierto con esta situación de pandemia hemos observado cierto que se ha, eh, tenemos hemos tenido que transformarnos cierto uh -huh. desde el trabajo en casa entonces incluso eh, los roles cierto eh, eh, el trabajo en la casa ya eh, el, que, el tener que cocinar y trabajar cierto eso también es importante comprenderlo desde la igualdad ya eh, eh, muchas mujeres y hombres han tenido que tomar el rol de proveedor o proveedora ya claro. entonces eso también es importante observarlo visualizarlo y que son situaciones que ocurren en el día a día ya en la cotidianidad y muchos hombres han tenido que tomar el rol de
2: dueños de casa exacto no, a eso cierto. voy cierto la, con el tema del teletrabajo mientras la mujer cierto está ahí detrás de un computador eh, recién ahí muchos hombres eh, tomaron conciencia y se, se dieron cuenta del gran trabajo que muchas veces hace su señora eh, su hermana, su hija, porque no cualquier mujer con la que convivan bajo el mismo techo eh, y se dan cuenta que y, igual es, es bien agotador estar todo el día detrás de un computador eh, eh, realizando un trabajo entonces ahí es donde eh, se dio paso a esto, como dices tú que ellos también tuvieron que tomar un rol importante en la casa eh, mientras la mujer está trabajando y ellos tienen que tomar eh, las riendas, ¿cierto? de la crianza del hijo de la educación del hijo eh, y si hay que llevarlo al control, al doctor hay que llevarlo, si hay que llevarlo al colegio bueno, no están yendo al colegio, pero actualmente sí, ya están volviendo un poco a la normalidad pero eh, es importante, es importante ver que esta, esta pandemia a pesar de, de tantos conflictos que nos, que nos generó, eh, sí tuvo algunas cosas positivas. Y, y yo creo que una de estas fue eh, este tema, de que hombres y mujeres pudieron asumir el rol sin ningún problema dentro de, del hogar. Mientras, eh, mientras ella, digamos, específicamente, eh, estaba con estas extensas jornadas de teletrabajo.
4: Exacto, cierto. Y volviendo a los derechos humanos, para ir finalizando. Sí, para ir
2: finalizando, ¿cierto? ya nos queda
4: poco. Eh, eh, esta, lectura de la, esta segunda lectura de los derechos humanos desde la práctica, cierto eh, son eh, funcionan cierto en base a las dinámicas como una bola de nieve, por decirlo uh -huh. así. Ya me explico, dice, cuando más se respetan, se reconocen y protegen, más fácil es que sean respetados, reconocidos y protegidos. ¿Cierto? Infelizmente Lo contrario también es cierto Cuando más se ignoran, más se desprecian O se violan ¿ya? Eh, Más fácil es que sean Ignorados, despreciados y violados ¿Cierto? Estos derechos humanos Entonces por eso es importante comprenderlo Desde esta mirada, desde la bola de nieve Por decirlo así ¿Ya? Eh,
2: para hacer el el análisis final sobre eh, los derechos humanos. Sabemos que no es un análisis final, sino que es el análisis final de, de lo que le vamos a dar al programa, eh, en la, el análisis que le estamos dando en el programa el día de hoy. Porque si nos ponemos a, a hablar de, del tema de los derechos humanos, obviamente ya hay eh, mucho de qué hablar. Pero nosotros queremos darle la mirada femenina, la mirada eh, en lo cotidiano, cómo convivimos con, con estas problemáticas de los derechos humanos, de la igualdad, eh, cómo nos nos atañe a nosotros directamente y, y cómo podemos ayudar pues cómo podemos cada uno en nuestros hogares cierto eh, tratar de, de mejorar la, la calidad la dignidad de, de cada uno de, de los seres para que eh, estas cosas estas falencias no sean tan notorias sabemos que hay un tema de, de como decía eh, delante Dani eh, obviamente que es un tema político pero también nosotros tenemos que ver qué responsabilidades tenemos nosotros como ser individual, individual así común y corriente, eh, qué función cumplimos los derechos, eh, sobre los derechos humanos, ¿cierto? Cómo los estamos eh, ayudando a que esto se cumpla, qué hacemos nosotros en favor para que esto sea más llevadero.
4: Sí, por decirlo así, eh, tienen obligaciones las personas, además de los estados, ¿cierto?, con respecto a esto, estos derechos humanos. ¿Ya? es una cuestión que concierne a todas las personas ya y, y que solo podemos defenderlo entre todos y todas ya por eso es importante eh, que eh, comprender cierto que los derechos humanos que toda persona cierto tiene deberes respeto a la comunidad puesto que solo ellos y ellas cierto pueden desarrollar esta libre eh, libre y eh, plenitud ya uh -huh. de los derechos humanos ¿ya? entonces eso es importante señalar, comprender, cierto y también importante ya hacer la invitación, cierto Olga para ¿Sí? el próximo eh, capítulo o la, el
2: próximo programa el exacto, día martes,
4: exacto, cierto vamos a tener un tema importante a señalar que tiene que ver con los mitos de la violencia, cierto, de la violencia de género, ya sí. en donde claramente eh, se tiende a cuestionar, ya Aptitudes ya con respecto a estos mitos, a, mitos versus verdades, por decirlo mitos así, verdades. Sí. ya sobre la violencia de género. Oye, que, ese
2: va a ser, como dices tú, el segundo programa de, de los siete que vamos a tener, y ningún tema es más importante que el otro son todos temas que están súper en la palestra y, y que dan ganas de, de seguir hablándolos por, por mucho rato pues entonces y que, como... están,
4: y que están vinculados cierto con los derechos humanos, con esta vulneración de los derechos humanos, la violencia sí. en sí es una vulneración grave ya a estos derechos humanos el hecho de que no se permita el goce ya eh, la libertad de estos derechos ya eh, eh, por ejemplo el derecho a la vida Importante, sí. ¿cierto? El derecho que a la vida. Que también seguridad. está
2: dentro de, de uno de los programas que, que vamos a, a abordar, pero eh, hoy día nos tocó este donde eh, tocamos varios puntos y para ir ya finalizando, ¿cierto? Eh, pero mira, la verdad es que nosotros dijimos, oye, ¿qué podemos hablar durante una hora? Si una hora igual es como. Eh, es como harto el tiempo, pero nos damos cuenta que cuando uno habla de temas importantes, que cuando uno habla de temas que, que son eh, trascendentales, se te pasa volando la hora. Y al final, claro, uno dice, eh, pucha, damos tantas eh, ideas, ponemos tantos puntos, eh, y al final la solución no pasa por nuestras manos. Pero yo creo que hay cosas básicas que sí pueden pasar por nuestras manos y a lo mejor mientras más ruidos eh, mientras más ruido hacemos eh, más fácil es que nos puedan escuchar porque eso es lo importante que eh, dar a conocer cuáles son las falencias el tema de esto como tú tocaste tres puntos súper importantes que tienen que ver con el derecho de, de la salud y nos llevamos al tema de, de las futuras mamás el tema de la maternidad, el derecho de la educación el derecho del agua entonces, eh, esas son cosas que... ¿Por qué nos enfocamos en esos puntos? Porque eh, creemos que hay una problemática grande ahí que tiene que ver netamente con nuestra zona, con nuestra comuna.
4: ¿Cierto? Sí, cierto. ¿Y con, eh, cómo es el impacto? El impacto de los derechos humanos, ¿cierto? Eh, en, en la provincia, ¿cierto? Eh, comprender, ¿cierto? Que existen demandas. Ya sí. que existe una demanda de la ciudadanía ¿Ya? y que estas demandas se deben expresar eh, tanto la necesidad por mayor o mejor participación como en la incorporación en diversas temáticas por eso que nosotros tocamos solamente tres temáticas cierto uh -huh. pero podríamos hablar no, hay un sinfín cierto muchísimas. según dentro de la agenda global cierto podemos in incorporar eh, temáticas como por ejemplo el medio ambiente los pueblos indígenas mujeres diversidad sexuales cierto todas están relacionadas entre sí con los derechos humanos, de cómo, lo podemos, de cómo hacemos respetar nuestros derechos, cierto, y, y cómo también tenemos esta obligación y el deber ya de eh, de hacer, eh, 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 hacer por decirlo así estar presente, cierto, eh, y eh, de qué forma podemos trabajar esto, esto, estos derechos, cierto, ya por decirlo así eh, con respecto a eh,
2: de una manera en definir es como decíamos recién es como eh, generar meter eh, ruido hacer, a, hacer eh, meter bulla con respecto a esta, a estas falencias que nosotros tenemos
4: sí y no y, y el compromiso también de cada uno y una con respecto a este a estos derechos humanos ya por decirlo así eh, no eh, eh, Si bien tenemos estos derechos, cierto no podemos rechazarlo porque eh, desde que nacemos los tenemos, ya tampoco podemos rechazarlo, ¿ya? pero sí tenemos el compromiso y el deber de aportar cierto a eh, protegerlos, proteger nuestros derechos y no vulnerarlos.
2: Y de velar para que se cumplan también, sí. porque de repente, como yo te decía adelante, eh, muchas veces se legislan, están ahí y, y no los practicamos no los llevamos a la práctica, este tema de, de la igualdad de, de sueldo, eh, igualdad de, de condiciones. Eh, como que no, no estamos conscientes de que somos nosotros los que eh, somos los encargados de, de promoverlo. Las leyes lo promulgan, pero nosotros somos quienes lo promueven, ¿cierto? quienes lo, lo practicamos. Mm, y es sí. ahí donde muchas veces cogíamos en esta sociedad un poquito machista.
4: Sí, por ejemplo, los derechos humanos son iguales para todas las personas, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que existen personas cuya situación es, es especialmente cierto vulnerable, ¿ya? Debido a diferentes circunstancias, ¿cierto? Contextos y cuyos derechos deben ser protegidos de manera especial, ¿ya? Como reconocer diversos tratados, ¿cierto? Textos de los derechos humanos. En el caso de las personas discapacitadas, por decirlo así, ¿cierto? Las mujeres y los menores de edad, ¿ya? o también considerar a las personas migrantes o los pueblos indígenas, por eso es importante cuando hablamos de, de estos derechos humanos. Un
2: tema tan actual. ¿cierto?
4: Exacto. El tema de, de siempre, está, siempre estará presente.
2: Sí, siempre, siempre. Eh, claro, ahora es como eh, es más latente, lo vemos, cierto, porque antes eh, como que llegaban a las grandes ciudades, cierto, los, los inmigrantes, pero ahora están en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos y nuestra ciudad no ha sido la excepción. Entonces eh, Vamos eh, poniéndole eh, fin a este tema, ¿cierto? Y como decíamos, eh, la próxima semana, el próximo martes, vamos a tener otro tema súper importante, como decías tú, que es donde vamos a descubrir los mitos de la violencia de género.
4: Exacto, ¿cierto? Comprender, ¿cierto? Esta, esta, esta situación, esta, estos mitos, ver su realidad, ya que están presentes. Ya, en el día a día y se transmiten de generación en generación sí. ya, yo escucho de mis padres de mis abuelos ¿cierto? de mis tíos ya eh, ciertos mitos ya que eh, eh, se consideran como verdades absolutas ya referente a la violencia cuando no lo son
2: están convencidos se han convencido o nos han querido convencer de que es así bueno y para eso para la próxima semana ahí también vamos a tener a una profesional y que nos va a acompañar ese día para que nos vaya develando, ¿cierto? Nos vaya revelando todos estos mitos y los vamos desterrando, más que nada para desterrarlos de, de nuestra mente, para que eh, vamos formando, sobre todo, nuevas generaciones que sean, eh, que tengan claras cuáles son las cosas normales y cuáles son las cosas anormales en una relación y en la sociedad. ¿Okay? Eh, nos vamos despidiendo, cuéntanos. Eh, ¿Cómo te eh, sentiste? Yo creo que estamos todos como un poco... Eh, estamos un poco tensos, pero ya nos vamos un poco relajando con el tema, ¿cierto? Sobre todo tú, si te manejas con el tema, eh, no es mayor problema.
4: Eh, agradecer este espacio ya de conversación, ¿cierto? Y también me voy contenta ya de que las personas que nos estén escuchando, ¿cierto? Eh, eh, consideren esta temática y que, se les, eh, que puedan... Eh, eh, generar este conocimiento, aprendizaje, ya y que también nos apoyen cierto en los siguientes programas que van a existir, ya o sea cada te cada temática es importante ya de comprender, así que muchas gracias y espero tener otra oportunidad para poder conversar con respecto sí, sin a duda. diversas temáticas
2: <risas> sin duda, porque son siete programas como hemos dicho desde el principio, nos van quedando seis. entonces eh, en el recuento final, en la raya para, eh, para la suma como digo yo, yo creo que ahí vas a estar y para ver qué sacamos de provecho de todo esto o sea, la idea es sacar eh, una lección, sacar una enseñanza y ver lo positivo y también ver lo negativo que esto podría generar ¿les parece? Eh, bueno los saludamos, les damos la, los agradecimientos a todos, a quienes nos escucharon, a quienes nos mandaron mensajes de, de apoyo a través de, de, del WhatsApp, eh, ya sea de la radio, el personal. Y estamos eh, en la espera de que pasen estos siete días, ¿cierto? Para volver a encontrarnos con un programa más, con un capítulo más de... Ellas hablan acá en la 103.9 en la radio Eclipse de La Ligua. Saludos a todos y nos vemos el próximo martes con Ellas hablan.
1: Radio Eclipse presentó Ellas Hablan, un programa de conversación que nos invita a avanzar para conseguir una sociedad en la que todos y todas tengamos en la práctica y no solo sobre el papel, las mismas oportunidades, la misma libertad y los mismos privilegios. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional de Valparaíso.
2: Exactamente las 8 de la tarde.